1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı Programın açılışını Bidar'ın Mart ayında yayınlanan Zaman Zaman parçası ile yaptık Önümüzdeki bir saat boyunca da kendisi bizimle birlikte olacak ve İçi Kafamın adlı ilk Kısa Çalar albümünü konuşacağız Hoş geldin Bidar
0: Hoş buldum merhabalar Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Çok heyecanlı günlerdesin. Mart ayından beri her ay bir şarkı yayınladın ve aslında bu dört şarkı da senin ilk albümünü oluşturuyor. Şarkıların sonuncusu Lacivert Çarşaflar henüz üç gün önce geçen cuma yayınlandı. Bu Cuma'da bu dört parça dijital platformlarda bir albüm çatısı altında bir araya gelecek belki daha kolay bir dinleme imkanı yaratacak dinleyiciler için. Aslında uzun zamandır bir ilk albüm üzerinde çalıştığını duyuyordum. Birkaç sene oldu sanki sen albüm çalışmalarına başlayalı değil mi?
0: Evet, evet. Pandemide aslında tam olarak böyle hani kapandığımızda artık şu parçaları bir araya getireyim deyip böyle bir şeye girdik. Özel bir projeye başladık aslında. Pandemide şöyle yani herkes gibi tabii eve kapanınca böyle hani ya artık eteğimizdeki şeyleri bir dökelim ve toparlayalım gibi bir kafaya girdik. Ee, Özgün ile beraber yaptık albümü. Kendisi zaten daha önceki parçalarımda da prodüktörlüğü, mix mastering aşamalarını yapmış bir müzisyen ve ses mühendisi. Baktık böyle bir ortaya döktük ve 6-7 parça olduğunu gördük aslında elimizde. İlk başta albüm gibi düşünüyorduk ama 4 parçayı birbirine daha hani bir konsept olarak bir araya getirince içi kafamın EP'si ortaya çıktı. Bir yandan başka diğer parçaları da mesela Yersiz Korkularını 2022'de yayınlamıştık Haziran'da. O da 24 Haziran'da 1. senesini dolduruyor. O da çok böyle heyecanla yaptığımız bir parçaydı. Sonra işte albüm, evet dört parçalık bir İçi Kafam'ın albümü ortaya çıktı ve EPC daha doğrusu. Onunla ilgili de bir bir yandan da görselle destekleyelim derken de aslında bir görsel albüme dönüştü diyebilirim. Baştan sona akan bir hikayesi olan ve birbirine bağlanan dört parça.
1: Evet albümün görsel dünyası ilginç. O yüzden onu detaylı bir şekilde konuşuruz birazdan. Pandemi peki işleri zorlaştırdı mı, biraz geciktirdi mi?
0: Evet ya bir tık. Biraz şey olduk böyle ne oluyoruz olduk ya bir süre hepimiz. Ondan dolayı da biraz psikolojik olarak da zorlandık. Maddi manevi aslında. Ondan sonra biraz toparlanmaya başladık. Ama biz bu şeyde tabii görsel albüm olayına da biraz yükseldiğimiz ve öyle bir projeye evrildiği için de bu kadar uzun sürdü. Yani şu an 2023'teyiz ve albüm ancak çıktı. Çünkü biraz şey küçük bir ekibimiz var ve bağımsız bir müzisyen olduğum için her şeyi kendimiz yaptık. Öyle diyebilirim yani. O da biraz yorucu oluyormuş. Hani böyle bir şeye kalkışırken insan çok fark etmiyor ama... ...sonrasında böyle ya ben niye buna kalkıştım dediğim anlar oldu. Şu anda da artık hani o şeye geldim hani yayınlandı. Artık işte son hali de çıkacak, birleşmiş hali çıkacak. Ve böyle hani artık oh haline geldim, oh rahatladım ve hepsi çıktı gibi bir psikolojiye geldim bugünlerde.
1: <gülüyor> albüm daha çok hip-hop, R&B sularında gezinen bir albüm.
0: evet. O yüzden
1: çoğunlukla elektronik altyapılar da var ama Künye'de kimlerin isimlerini görüyoruz? Kimlerin emeği geçti bu albümde Özgün Tunçer dışında?
0: Tabii anlatayım. Yani şöyle sarmaşık, özellikle benim prodüksiyonunu ilk başlattığım ve ko yaptığım bir parça. Onun dışında Smokin'de Atakan Kotiloğlu var basta, elektrik basta. Yaylılarda Seçil Işıksoy Soy var. Davulları genelde biz elektronik kit kullandık ve onu tabii ki Özgün yaptı davul programlamasını da. Lacivert çarşaflar özel bir parça o anlamda. Çünkü prodüktör burada değişti. Ahmetcan Gökçeğer yani Vipeç adıyla aslında kendi işlerinde yayınladığı bir projesi var. Ahmetcan yaptı lacivert çarşafların altyapısını. Bir tek orada aslında hani ayrışıyor. Öbür parçaların prodüktörü özgün oldu. Onun dışında Can Arsoy klavyeleri çaldı smoking'de özellikle. Ve zaman zaman da. Zaman zaman da müzikte yine Can Arsoy'un aslında... O klavye riffini önce o bulmuştu ve onun üzerine ben şarkıyı yazmıştım. Belki parça özelinde de onu anlatırım yine. Onun dışında aslında her şeyi evde biz pandemide Özgün'le beraber tasarladık ve Özgün son haline getirdi bütün işte prodüksiyon, mix mastering aşamalarını.
1: Parçaların hikayelerinden birazdan dinlemeden önce daha detaylı bahsederiz. Biraz sonra dinleyeceğiz albümden iki şarkı daha. Az önce söylediğin gibi tüm parçalar kliplerle birlikte yayınlandı. Yani Mart'tan beri her ay bir single geliyor ve hepsi de klibiyle aynı anda yayınlanıyor. Hatta bu klipler birbirlerine bağlanarak bir kısa film oluşturacak sonunda. Ben klipleri izledim ama izlemeyenler için albümün görsel dünyasını nasıl tasarladığınızı senden dinleyelim isterim.
0: Bunda da böyle aslında yine küçük bir ekibimiz var kurduğumuz yönetmenliğini Arif Turgut'un yaptığı. Bütün kurguları, bazı VFX'leri, bazı efektleri ve renklendirmeyi Taha Bayramoğlu yaptı. Pandemide bunun hayalini kurup, toplantılara başlayıp, yaklaşık 1-1,5 sene ön hazırlığını yapıp, ondan sonra işte 6 gün gibi bir sürede 4 klibi çektiğimiz bir proje aslında. Yani o 6 gün, şöyle söyleyeyim, 2022 Şubat'tı çekimlerimiz 6 gün sürdü. Yani çok acayipti. Yani sabah akşam uykusuz bir şekilde çok çalıştı ekibimiz. 10-15 kişi sanırım toplam. hani Herkesi sayarsam 15-20 kişi ama çekirdek ekibimiz 6-7 kişi. Bunun içinde Burak Koç da var. Daha önce First Trip klibimin kurgusunu ve renklendirmesini yapmıştı. Aslında bir çekirdek ekibim var uzun zamandır çalıştığım diyebilirim. Yine aynı ekiple. Daha fazla insanla çalıştık bu sefer. Büyük bir ekipti. Görsel dünyada da aslında şöyle bir şey var. Yani bir zamanda yolculuk gibi bir temamız var genel olarak albümde. Ve tabii müzikler de biraz kendi içinde ayrıştığı için, her birinde unique bir sound olduğu için de her birinde de farklı bir görsel dünya ve farklı bir tema var. Çünkü şarkılar aslında zaman zaman ve sarmaşık daha aşk odaklı bir parçayken Smokin daha bir isyan, bu dünya düzeni, ne oluyoruz biz ne yapıyoruz gibi bir şey anlatırken lacivert çarşaflarda ise daha büyük bir resmin parçası olduğumuzu aslında hatırlıyoruz. Yani o daha giderek hani mikrodan öyle diyebilirim mikrodan daha makro bir perspektife oturuyoruz. Ve bu şimdi tabii son klibimiz yayınlanmadı. Onun içinde şunu şöyle anlatabilirim. Temmuz'un ilk haftasında bir galamız olacak. Böyle küçük bir etkinliğimiz olacak ve o galada aslında ilk defa bütün halini izleyiyor olacağız. Baştan sonra görsel albümü. Ondan sonra açık şekilde de yayınlıyor olacağız bütün halini yani. Şu an dördüncü klibimiz beklemede diyebiliriz.
1: İlk üç klipte gördüğüm şey sürekli her klibin bitiminde bir mekandan çıktığın, bu mecazi anlamda da olabilir bir alandan belki çıktığın ve yeni bir alana girdiğin yönünde. Bu klipler arasında nasıl bağlantılar var sence?
0: İşte o klipler arası bağlantılar da aslında son halinde gözüküyor olacak. Burada bir bir zaman sorgulaması, bir... Nasıl diyebilirim bir gezme var yani geziyorum bir traveling var Türkçesi aklıma gelmedi. <gülüyor> e, yani sürekli yolculuk. geziniyorum ve evet bir yolculuk aslında çok güzel baştan sona akan bir yolculuk. Bir yandan benim sanatçı olarak bunu sonra düşündüğümde de kafamda aslında aa dedim ya gerçekten de böyle. Çünkü müzikal olarak da aslında bir yolculuğun içindeyim. Yani bir yandan işte Nazrave projesinde de mesela yani bu benim sanatçı olarak da sorguladığım bir şey. Farklı farklı kıyılarda geziyorum farklı soundları deniyorum. Farklı sözler denemeye çalışıyorum. Belki onu da biraz yansıttı bu albüm o anlamda. Her bir noktada hani her bir parçada farklı bir noktadayız. Başka bir şeyi sorguluyoruz, ele alıyoruz ve ondan sonra oradan da başka bir yere ışınlanıyoruz ya da bir anda başka bir yerde var oluyoruz gibi. Hani farklı farklı paralel evrenlerde var oluyorum gibi de bir yandan Değişik oldu. Hı, bu
1: güzel bir nokta aslında. Yani sanatçı olarak senin farklı janralarda, farklı projelerdeki üretim süreçlerinde sürdürdüğün yolculuğun bir yansımasını görmek bu albümde.
0: Evet, değişik bir şey oldu gerçekten. <gülüyor> Bilmiyorum ama bundan sonrası için biraz daha farklı ve tek bir şey var önümde gibi gözüküyor. O da biraz sürpriz olsun dinleyiciler için. Ekim, Kasım'da hani yeni şarkılar gelecek. Şu an hazırladığım ve bitirdiğim başka parçalarım da var. Henüz belli olmamakla birlikte hani single single mi gelecek, EP mi gelecek duruma göre bakacağız. Ama başka parçalar ve sürpriz isimler de var önümüzdeki yayınlarda.
1: Yolculuk devam edecek yani.
0: Yolculuk devam ediyor, evet.
1: Yani 5 Temmuz'dan sonra, bahsettiğin galadan sonra bu klipleri bir kısa film halinde izleyebilecek miyiz?
0: Evet, aynen öyle. Birleşmiş halini izleyebilecekler. Ayrıca tabii Lacivert Çarşafları'nın da klibini ayrıca yayınlıyor olacağız ama baştan sona olan bütün hikayeyi aslında izleyebilecek izleyiciler.
1: O zaman klipler arasındaki hikayenin devamlılığını,
0: o, da göre- evet, o, o
1: bağlantıları da daha iyi görebileceğiz herhalde. Aynen öyle. Eidar bu programda konuk ettiğim bağımsız sanatçılar genellikle bütçeleri olmadığı için klip çekemediklerini dile getiriyorlar. Burasının bir bakıma bir deneyim paylaşımı alanı olmasını da önemsiyorum. O yüzden bazı sanatçılar çeşitli imkansızlıklardan dolayı bir şeyleri yapamazken yapabilenlerin nasıl başardıklarını anlatmaları bence çok önemli. Başka sanatçıların önünde de yeni yollar açabilir bu deneyim paylaşımları diye düşünüyorum. Nasıl başardın 4 şarkını birden kliplendirmeyi?
0: Evet çok güzel bir soru bu. <gülüyor> bu Teşekkür ediyorum öncelikle bunu sorduğun için. Çünkü insanlar genelde hani bunu nasıl yaptı, yaptınız diye sormuyorlar ve bence bu çok değerli bir şey dediğin gibi. Çünkü arkada çok büyük bir emek var. 2020 Eylül gibi biz buna karar verdiğimizde ben oturup düşündüm nasıl yapabilirim bunu, nasıl finanse edebilirim. Ve bir süre tabii şey yaptım kendi kendime daha önceki kliplerimde olduğu gibi kendim bir bütçe oluşturmaya başladım. Yani bir yandan yaptığım başka işlerden aldığım bütçelerle bunu aslında finanse etmeye başladım. Ancak 2022'ye geldik biz tabii bunu kurgularken ve tabii (gülüyor) ki Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı bu büyük ekonomik değişimden dolayı her şeyin fiyatı çok arttı. Ve biz böyle 2021 sanırım Ekim, Kasım gibi işte artık hani çekime hazırlanıyoruz. Kamera kiralarını soruyoruz, işte ışık kiralarını soruyoruz, mekanları soruyoruz falan ve ben böyle... Gerçekten o gün çok strese girdiğimi hatırlıyorum. Yani şöyle tabloyu önüme aldığımda ya ben bu parayı nasıl yapacağım yani <gülüyor> mümkün değil gibi bir noktaya geldim ve baya moralim bozulmuştu o günü yani. Hani hatırlıyorum o günü spesifik olarak.
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla bundan 3 sene önce bağımsız bir sanatçının bir klip çekebildiği bütçeye şu anda o klipte çalışacak ekibin yemek bütçesi çıkmıyor. Evet maalesef öyle. Öyle bir noktaya geldi.
0: Maalesef öyle. İşte sonra ben şöyle oturdum düşünüyorum kara kara nasıl yaparız falan. Bir arkadaşım şey dedi ya fundraising yapsana dedi. Yani seni desteklemek isteyecek birileri olabilir. Hem arkadaşların, çevren, ailen vesaire. Sen böyle bir şey yap belki en azından hani bir kısmı için, hepsi için olmasa bile. Sonra düşündük aa evet dedik böyle bir şey yapabiliriz. Hemen hızlıca, bunun için de çok vaktimiz yoktu çünkü çekimler başlamak üzereydi. Ama en azından ekibin, hani ekipteki bazı çalışan kişilerin masraflarını çıkartabilmek adına böyle bir yola girdik ve hızlıca bir şey açtık kampanya açtık hemen onu ben duyurdum hemen paylaştık vesaire çevremdeki insanlar çok yardımcı oldu herkes çok paylaştı yaydı yani bunu ondan sonra biz çok şükür ki diyeyim bu hedefe ulaştık ve hedefe ulaşıp masrafların yaklaşık üçte birini diyeyim şu an çünkü o çok küçük bir noktasıydı yani aslında elde edilen para en azından ama bir hani o dediğim gibi bir teknik katka oldu çorbada bir tuz oldu ki, tabii ki çok önemliydi yani benim için. O yüzden zaten orada bize katkıda bulunan insanlar da şimdi zaten lansman konserimize de davetli olacaklar. Sanıyorum Ekim ayında bir lansman konseri yapacağız. Ona da ayrıca onları davet ediyor olacağız. Yine kısa filmin sonunda da bu isimleri görebilirler, destek olmuş olan isimleri. Kısa filmin sonunda bütün isimler akıyor. Yani buradan onlara tekrar teşekkür etmiş olayım. Bizim için çok önemli bir destekti. Kalan şeyleri de ben e, açıkçası biriktirdiğim bütçeden şey yapıp ondan sonra da mesela şu anki süreçte de tabii ki bazı şeyler devam etmek zorunda. Bu işin yayınlamakla bitmiyor yani yayınladıktan sonra da bu işin PR kısmı var. Oraya bir bütçe ayırman lazım, reklam bütçesi ayırman lazım. Onunla ilgili de ben şu anda hani kazandığım bütçelerden yine biraz oraya ayırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince işte görünür olmaya çalışarak duyurmaya çalışıyorum projeyi. Ama umarım bundan sonra başka şeyler, sponsorlar işin içine girerse bundan sonraki projelerde eminim daha da iyi olacaktır, daha rahat olacaktır bazı şeyler.
1: Kitlesel fonlama projeleri bağımsız müzisyenler arasında dünyada 2010'larda biraz daha yaygındı. Türkiye'de de deneyenler oldu. Ama Türkiye'de galiba dinleyiciler henüz pek hazır değillerdi kitlesel fonlama projelerine. Yani ya çok ilgi görmedi ya da olumsuz eleştirilerle karşılaştı ve sonrasında bir azalma gördüm. Sanki cesareti kırıldı sanatçıların bağımsız sahnede gibi.
0: Evet olabilir.
1: Sen tam olarak ne zaman yaptın projeyi?
0: Ben bunu tam olarak 2021 e, Ocak ayında yaptım.
1: Evet 2020'lerde neredeyse hiç duymadım.
0: Pardon, pardon. 2022, 2022'de yaptık. Doğru, 2022'de çektik zaten. Tam çekmeden önce de kampanyayı açmıştık. Yani biz stüdyoya giriyorken kampanyanın son günleriydi. Hedefimize ulaşmıştık. Öyle ama şeydik hani stresli günlerdi gerçekten. Olacak mı? Çünkü o da şöyle bir kampanya. Ya hep ya hiç kampanyası. Yani o hedef, bir hedef belirliyorsun. O hedefe ulaşabilirsen o parayı sana veriyor sistem. Ama hedefe ulaşamazsan iptal oluyor. Herkese para geri gidiyor falan gibi. Sen o yüzden diyor.
1: hedefini küçük mü tuttum?
0: Evet, o yüzden de biraz hani böyle çok şey yapmadık. O zaman masraflar hani yarısı gibi oluyordu. O zamanki bütçeye göre. Ama sonra dediğim gibi PR kısmı, şu anki yaptığımız reklam çalışmaları vesaire ekstra hani... İşin şu an totaline baktığımda şu an üçte biri kalıyor oradaki bütçe öyle değil. Hmm.
1: Yani belki buradan şöyle bir ders çıkartılabilir. Bütün bütçeyi yazmaktansa, hedef olarak belirlemektense daha küçük bir kısmını belirlemek sonunda en azından onu elde edebilmek için mantıklı bir yol olabilir sanki.
0: Daha, daha mantıklı olabilir. Ama öbür türlü projelerde var bu arada. Kumbara projeleri oluyor mesela. Ne kadar toplanırsa gibi. O yapı, Yani o hangi şeyi kullandığımıza göre değişiyor. Hangi hangi
1: platformu kullandığına göre değişiyor. Evet. Evet,
0: hangi platform
1: Vidar programın açılışını albümün ilk single'ı, ilk şarkısı olan Zaman Zaman'la yaptık. Şimdi de ikinci ve üçüncü şarkıları dinleyeceğiz. Sarmaşık ve Smoking gelecek. Dinlemeden önce belki bu şarkıların üretim aşamasına dair anlatmak istediğin hikayeler vardır diye sözü tekrar sana bırakayım kısaca.
0: Tabii ki. Şöyle söyleyebilirim. Sarmaşık benim ilk defa prodüksiyonunda bu kadar bulunduğum ve taslanlık ben çıkardım öyle diyebilirim. Ve benim için bu bir ilkti. Ufak ufak artık kendim prodüksiyonları yapmaya başlıyorum. Bence bu çok değerli. Çünkü gerçekten bizim sektörümüzde de yani genel olarak dünyada da böyle. Ama Türkiye'de tabii ki daha sıkıntılı bu. Kadın prodüktörler yok. Ee, yani Güneş Özgeç şu an mesela aklıma geliyor. Güneş çok güzel şarkılar yapıyor. En son...
1: Elif Çağlar başladı.
0: Heh, Elif Çağlar mesela yine aynı şekilde aklıma gelen isimlerde. Bence bu çok değerli. Ben de bu adımla aslında 2019'un sonunda Sarmaşık ortaya çıktığında böyle... İlgisayarın başındayım ve şarkıyı o anda hani yaparken şeyi oluştu aslında kemiği oluştu diyebilirim. Sonra özgünle onun tabii seslerini düzelttik vesaire şey yaptık. Sarmaşık benim için çok özel bir parça. Çünkü gerçekten böyle çok zor da hissettiğim bir dönem ve sadece ben değil etrafımdaki iki çok yakın yakınımın da benzer şeyler yaşadığı bir dönemdi ve o dönem ortaya çıkmış bir parça. Çok kırılgan. Yani ben her dinlediğimde böyle şey oluyorum. İçim titriyor yani böyle kötü oluyorum. O yüzden de çok fazla dinleyemiyorum da parçayı. Umarım dinleyenler de bunu hissederler. Klibinde de yine böyle çok kırılgan görüntülerim ve gerçekten benim de çok sade göründüğüm ve o kırılganlığı verdiğimiz bir klip. Dans sahnesinde Seçil Demircan koreografisini yaptı ve biz onunla klip öncesi, Dört beş kere ders yaptık, çalıştık. Orada da yine o sarmaşıktaki gitmek isteyenle kalmak isteyen tarafın bir performansı var. Onun için de tekrar Seçil'e çok teşekkür edeyim buradan. Onun dışında Smokin, Smokin bizim konserlerde çaldığımız bir parçaydı ekiple, daha önceki ekibimizle de. Özellikle Ottu konserinde mesela, 2020'de Ottu konseri yapmıştık. Tam pandemi öncesi ve inanılmaz bir konserdi yani çok güzeldi. Ottu'nun enerjisine bayılıyorum her seferinde. Orada da çalmıştık ve yani konserlerde en çok reaksiyon alan parçalardan birisi Smokin. O anlamda benim gerçekten prodüksiyonunu da çok sevdiğim bir şeye dönüştü. Yani prodüksiyon hali de en az konserler kadar enerjik ve şey oldu. Onun da yine dediğim gibi Atakan Kotiloğlu Basta, Seçil Işıksoy'ya kemanları çaldı. Canar soy klavyelerin bazılarını çaldık. Klavyeleri yine Özgün'le ben de çaldık. Onun dışında bütün prodüksiyon Özgün Tuncer'e ait. Tekrar bütün ekibe de teşekkür edeyim buradan. Şimdi
1: de albümdeki favorim. Smoking. Öyle mi? Aa, çok <gülüyor> evet. iyi.
0: Teşekkür
1: ederiz. Şimdi sırasıyla Bidar'ın İçi Kafamın adlı ilk albümünden Sarmaşık ve Smoking dinleyeceğiz. Hemen ardından kendisiyle söyleşimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Bidar'la beraberiz. Kendisinin İçi Kafamın adlı ilk albümünü dinliyoruz. Sarmaşık ve Smoking dinledik. Bu akşam bizim için bir nevi tanışma da oluyor. Tabi uzaktan çalışmalarını takip ediyordum ama bugün senin hikayeni ve müzikal geçmişini de detaylı bir şekilde öğrenelim istiyorum. Hatırladığım kadarıyla ben senin müziğinle ilk defa 2018'de solo çalışmalarını yayınlamaya başladığında tanışmıştım. Ama o zamana kadar da aslında çocukluktan başlayan çok uzun bir müzik ve müzik eğitimi geçmişim var. Solo projene kadar yolun nerelerden geçti Bidar?
0: Yani özet geçmem gerekirse ilkokulda aslında müzikle ilk böyle temasım başladı. İkinci sınıftayken sanırım böyle piyano çalmaya başladım. Çok ciddi şeyde gitmiyordu açıkçası. Sonra lisede biraz ciddileşmeye başladı. O zaman biz ben aslında ilkokulu İstanbul'da okudum ama liseyi Yalova'da okudum. Ben Yalovalıyım iki taraftan da anne babadan da. O yüzden böyle bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak istedi ailemde ve Yalova'ya gittik. Tam da benim liseye başladığım zamandı ve tabii oraya geçince böyle ya ben burada acaba müzik hani nasıl bir eğitim alabilirim diye bakarken belediye konservatörünü görmüştüm. Orada piyano eğitimine devam ettim ve orada aslında birebir çalıştığım piyano hocamla tanışma fırsatım oldu. Ondan sonra da lisede baya aktif bir şey hayatım oldu. Yani hem spor yaptım hem müzikte hem koroya girmiştim. Orada aslında biraz işlerin ciddileştiğini söyleyebilirim. İşte üniversite zamanı geldiğinde de bir arkadaşım bana Yalova'da ya bilgi müzik diye bir yer var oraya baksana demişti. Çünkü ben yani konservatuvara gitmek istemiyorum çünkü klasik piyano Hı-hı. devam etmek istemiyorum falan derken ne yapacağım ben, ne okuyabilirim diye bakarken bilgi müzikten haberim oldu ve bilgi müziğe girme şansı yakalayınca da tekrar İstanbul'a taşındım ve öyle bir serüven başladı. Sonrasında da tabii ki okulun getirdiği o hani tabii ki çevren değişiyor, bir sürü yeni insanlarla tanışıyorsun. Öyle olunca da tabii oradan direkt bir sürü farklı insanlarla müzik yapma şansına eriştim diyebilirim. Sonrasında da İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım Sonic Arts üzerine. Orada daha çok aslında ses bilimi diyebiliriz Sonic Arts'a. Elektronik müziğe biraz giriş yaptım. Biraz onun üzerine kendimi geliştirdim. Ondan sonra da bir yandan tabii şarkılar yayınlamaya başladım 2018'de. Onunla ilgili de şunu diyebilirim. Aslında başladığımda çok ne yapmak istediğimi çok fazla bilmiyordum tabii ki. Yani şu an düşününce, geçmişe bakınca biraz yolda şekilleniyor gibi. Artık bundan sonra biraz daha ne yapmak istediğimi biliyorum tabii ki. Yani daha şekillendi aslında artistik tarafı işin diyebilirim. Mesela ben şimdi Nazrave'de de varım. Ediz'le beraber bir şeyler yapıyoruz.
1: Evet oraya gelecektim ben de.
0: Evet yani o da mesela farklı bir proje gibi aslında benimle çok fazla hani bir yandan alakalı bir yandan da orada aslında çok daha farklı müzikler yapıyoruz. Yani daha Türk müziği var, türküler var, sahnede özellikle hani çok daha farklı. Rap var. Evet rap var yani o yüzden bambaşka bir proje o da.
1: Bir iki üç sene oldu galiba sen projeye dahil olalım.
0: Evet. 2020'de ilk böyle Ediz'le konuşuyorduk. O da bana diyordu ya işte 2019 sonlarıydı sanırım. Hani beraber bir şey yapalım çok isterim. Nazlı Reve'de seni vokal olarak görmek. Ben de çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü Ediz'le çok yakından tanışmıyorduk ama takip ediyordum ben işlerimi sürekli. Zaten Elif Çağlar dolayısıyla da aslında çok hı hı. biliyordum ve çok seviyordum. Yani Ediz çok inanılmaz bir insan. Gerçekten çok iyi bir müzisyen. Onunla çalışmak benim için çok büyük bir ders oluyor bir yandan da. Çok fazla şey öğrendim onda bu süreçte.
1: Nazlıra ve konserlerinde seni görüyoruz ama aynı zamanda üretim aşamasında da yer alıyorsun değil mi?
0: Evet, evet. Birkaç parça da yaptık daha önce. Seslendirdiğim parçalar da var ama benim yazdığım parçalar da var. Kuyu onlardan bir tanesi. Bir de paranoya aslında şu ana kadar. Yeni parçalar geliyor az kaldı onlara da.
1: Programda Edith Hafızoğlu'nu konuk ettiğimde Nazrave projesinden bahsetmiştik ama üzerinden epey zaman geçti. Yaklaşık iki sene oldu. Sonrasında Nazrave'den yeni kayıtlar da geldi. Geçen yıl Paranoya albümünü yayınladınız. O albüme programda yer verememiştim ama belki bir gün sen gelirsin onu da seninle konuşuruz diye hayal ediyordum Aa, Nihayet zamanı geldi bu akşam o albümden de bir parça dinleyeceğiz Hatta demin bahsettiğin kuyu parçası senin yazdığın parçayı dinleyeceğiz Çok sayıda müzisyenin zaman zaman dahil olduğu kolektif bir proje diyebiliriz herhalde Nazra ve için
0: Aynen öyle
1: Bu akşam kuyuyu dinleyeceğiz neden bunu seçtin bu albümden?
0: Kuyuyu çok seviyorum çünkü kuyuyu pandemide yazdım. İlk parçamız bizim Edizle'de. O yüzden bende hep yeri ayrı. Böyle çok karanlık yerden aydınlığa çıktıktan sonra yazıp böyle geçmişe bakıp hani ne yaşamışım ya dediğim bir parça aslında kuyu. Biraz böyle analiz gibi de aslında. Yani gezindi durdu sürekli aradı falan diyorum. Yani böyle bir orada bir olay örgüsü var ve onu özetliyorum gibi bir şey aslında. Bakalım dinleyenler beğenecek mi?
1: Hadi dinleyelim o zaman. Nazrave'nin geçen yıl yayınlanan Paranoya albümünden Kuyu parçasını dinliyoruz. Hemen ardından Bidar'la söyleşimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Bu akşam Bidar'la beraberiz. Kendisinin yer aldığı Nazrave projesinden Kuyu parçasını dinledik. Şimdi ben programın başında bunu söylemeyi unuttum ama Bidar aslında Açık Radyo'nun programcılarından da biri. O yüzden zaten tanıdığınız bir isim. Dünyanın Cazı programını sunmuştum bir dönem. Hangi dönemdi?
0: 2021 olması lazım. 2020 Eylül, 2021 Eylül olması lazım.
1: Nasıl bir dediğimdi senin için?
0: Yani çok acayipti. Aslında hiç radyoculuk tecrübem hiç yoktu. Başak Yavuz, sevgili hocam, o yapıyordu aslında. O bana bir gün, ya işte ben birazcık yoruldum bu arada. Çok fazla yapamıyorum, şey yapamıyorum, çok zor oluyor. Sen birazcık devr alsan olur mu? Sen yaparsın diye böyle ek- naz verip <gülüyor> beni şey yapmıştı. Ama iyi ki de yapmış. Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Bazı haftalar konuk alıyordum, bazı haftalar kendim tek başıma sunuyordum. Böyle konsept belirlemiştim her haftaya. 20'ler, işte 50'ler, 60'lar ya da konuğuma göre konumun albümünü çalıyorduk. Ona göre bir sohbet oluyordu ve çok keyifli oluyordu aslında. Gerçekten biraz tecrübe kazandım sanırım.
1: Konsept belirleyip sisteme oturtmak işi kolaylaştırıyor galiba program yaparken.
0: Kesinlikle. Böyle bölüm bölümdü. Bazı yerlerde kısa sorular soruyordum mesela böyle şipşak cevaplar aldım. Farklı farklı bölümler yapmıştım. Değişik olmuştu sadece.
1: Evet seni tekrar Açık Radyo'da duymak güzel o yüzden bugün. Öderim. Dinleyicilerimiz de senin yeni çalışmalarını da duymuş oluyorlar bu akşam.
0: Evet teşekkür ederim.
1: Peki önümüzde duyurabileceğimiz konserler var mı? Solo veya Nazra ile belki.
0: Evet aslında duyurabiliriz. Şöyle Bidar konserlerine ben ara vermiştim. Pandemide albüm tabii ona odaklanınca ve her yer kapanınca doğal olarak. Sonra da hemen başlayamadım çünkü albümü tam bitiremediğimiz için. Yeni ekip kurmam gerekiyordu, provalar vesaire. Mekanlar tam böyle bir hani dön, döndü gibi de olmadı. Yani şeyler orada bir sıkıntılar vardı oralarda. Bir de ben albümü yayınlamadığım için o anda böyle girmek istemedim yarım yamalak bir şekilde. O yüzden beklettik. 17 Mayıs'ta ilk Bidar konserini yaptık yeni ekibimizle. Davulda Mertcan Bilgin, Basta Umut Oymak, klavyelerde Maya Muz ve gitarlarda yine eski ekibimde de olan Durul Canberk İres var ve ben varım. 5 kişilik bir ekibimiz var. Çok güzel bir kimyamız oldu. Öncelikle onu söylemek isterim. Yani çok güzel bir konserdi. Bundan sonra 7 Temmuz'da bir BOVA konserimiz daha olacak. İstanbul'da olacak olanları mutlaka bekliyorum o konsere. Onun dışında Nazra ve konserleri var ama şu an Kesin tarih veremiyorum. Temmuzda bir Kaş konseri olabilir. Kaş'ta bulunacak olanlar varsa Temmuz'da orada denk gelebiliriz belki. Onun dışında şu an kesinleşmiş bir şey yok. Ekim'de Lansman konserini duyuruyor olacağım Ekim için. Ama ona daha daha var. <gülüyor> bakalım.
1: Onun heyecanını bekliyoruz. Dinleyicilerimize takipte kalırlarsa yeni konser tarihlerini öğrenebilirler. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz Biydarı. Bu akşam albümde yer alan üç parçayı dinledik bir de Nazlıra ve dinledik. Programın kapanışında da dördüncü ve son parça olan ilacivert çarşafları dinleyeceğiz. Bu parçanın künyesinde farklı bir isim görüyoruz. Sen de bahsetmiştin programın başında prodüksiyonda Ahmet Can Gökçeğer var. Bu parçaya dair neler söylemek istersin?
0: Lacivert çarşaflar çok önce yazdığım bir şarkı aslında benim. E, notlarıma baktığımda 2015'te karalamışım aslında ilk sözlerini. Onu gördüğümde böyle aa dedim evet ya o zaman yazmıştım böyle bir yaz günüydü. Ve oturup böyle doğanın içinde gökyüzünü izlediğim bir gündü. Çok böyle değişik bir gün geçirmiştim. O zaman çıkmıştı sözleri ama müzik 2019'un sonlarıydı. Müzik ilk böyle oluşmaya başladığında. Bir anda böyle o lacivert çarşaflar... Gök sarmış falan diye böyle bir merdiven bir melodi oluşmaya başladı kafamda ve onun üzerine aslında parçayı kurdum. Bunun da prodüksiyonunda yine ko prodüksiyonunda ben varım diyebilirim. Çünkü Ahmetcan'la böyle ya Ahmetcan böyle bir parçam var deyip Ableton'da açıp parçayı ona gösterdiğimi hatırlıyorum. O da böyle dinleyip ya bu parça çok güzel bana göndersene ben buna bir şey yapayım demişti. Ve o şekilde prodüksiyonunu oluşturdu. Ve Ahmetcan bana bunu attığında 2020 Ağustos sanırım ilk böyle draft hani ilk taslak attığında biz de tatildeydik o zaman ve yolda açıp böyle dinlediğimizi çok yükseldiğimizi hatırlıyorum. Çok güzel olmuş parça ya falan diye. Ondan sonra tabii yayınlanması ve bu albümün içine de dahil olduğu için bugünleri buldu. Yani 2023'teyiz şu an. Biraz galiba benim parçalarımda öyle bir şey var yani pişmesi zaman alıyor gibi bir durum var.
1: Bundan sonrası için neler hayal ettiğini, neler planladığını merak ediyorum ama belki biraz prodüksiyon özelinde konuşabiliriz bu konuyu çünkü benim çok ilgimi çeken bir konu bu. Sen de program başında biraz değinmiştin kadın prodüktörlerin sayıca azlığı. Programda daha önce dile getirmiştik bu konuyu Güneş Özgeç'e de konuşmuştuk. Evet. Dünyada kadın prodüktörlerin oranına baktığımızda farklı kaynaklarda işte yüzde 95'e yüzde 5, yüzde 97.5'a yüzde 2.5 gibi farklı janeler için farklı oranlar görüyoruz. Epey gerçekten özellikle yerli sahnede de kadın sanatçıların özellikle kendi prodüksiyonlarını yapmayanların üretimlerini yayınlamakta epey zorluk çektiğini görüyorum çünkü bağımsız sanatçılarda prodüksiyona ayıracak ayrı bir bütçe olmadığı için işler çok zorlaşıyor. Özellikle bu anlamdaki hayallerini merak ediyorum. İlerleyen süreçte kendi müziğinin tüm prodüksiyonunu üstlenmek gibi bir şey öncelik sıralamanda var mı?
0: Evet kesinlikle var. Hatta işte şu an aslında bugünlerde bunun çalışmaları içerisindeyim. Elimdeki şu an hani taslak olan şarkıları nasıl daha iyi ve en iyi haline nasıl getirebilirim? Şu an onları aslında kovalıyorum. Bir yandan da bakıyorum aslında hani bir sonraki parça onu... Zaten bir röportajda da söylemiştim tekrar duyurabilirim Zeynep Oktar'la bir parça yapmıştık ve o yayınlanacak aslında Eylül ya da Ekim ayında tam belli değil. Zeynep de yine kadın prodüktör olarak önemli bir yerde sektörde ve birçok farklı isimle çalışmış birisi. Zeynep de yine bilgi müzikten arkadaşım ve inanılmaz bir insan hem insan olarak çok iyi hem de müzisyen olarak çok sevdiğim birisi. Onunla bir kapsül diye bir parça yapmıştık prodüksiyonunu o yaptı. O da bana çok ilham oldu ve gaz verdi aslında. Hani ben de bundan sonra kendi parçalarımı yapabilirim aslında'ya geldim. Şu an onunla ilgili çalışıyorum. Bununla ilgili de belki vaktimiz varsa şunu da söyleyebilirim. Maalesef Türkiye'de özellikle ama dünyada da böyle yine senin de söylediğin gibi kadın prodüktörler yok, kadın müzisyenler de çok fazla yok. Yani enstrüman çalan kadın müzisyenler de çok az. Genelde kadınlar şarkı söylemeye yönlendiriliyorlar ya da oraya gidiyorlar. Yani bunun aslında eğitimleri olmalı ve eğitim sistemimizde de bu daha fazla yönlendirilirse kadınlar oraya ve kadınlar da aslında rol modeller gördükçe daha fazla oraya yönelecektir diye düşünüyorum. Selengül'ün bu konuda çok fazla çalışma yapıyor. Şu an aklıma o geldi. Kadınlar Matinesi diye yaptığı bir grubu var. Hem konser yapıyor hem albüm yayınladı. Orada hep kadın müzisyenler var sahnede. Mesela bu tarz projelerde kesinlikle bir vizyon oluyor genç kadınlara da öyle diyebilirim. Çok değerli buluyorum o yüzden bu çalışmaları. Ben de umarım bu konuda elimden geldiğince katkı olabiliyorumdur. Bazı insanlara ilham olabiliyorumdur.
1: Önemli bir noktadan bahsettin aslında gördükçe insanlar yapılabildiğini belki cesaret alıyor kadınlar birbirinden.
0: Kesinlikle öyle.
1: Senin de dediğin gibi güneş yapmaya başladı, Elif yapmaya evet. başladı ve herkes aslında biz de yapabiliriz galiba hissini almaya başlıyor oradan. Domino taşı gibi evet. Selin Sümbültepe şimdi onu söyleyeyim. Selin'i de geçen hafta konuk ettik programda ondan önceki hafta destek projemizde radyo şenliğimizde konuğumuz oldu. O da eksik Vice parçasını yayınladı. Ve o da ilk defa kendi prodüksiyonunu kendisi üstlendi. Aynen. Böyle böyle minik adımlar atılıyor. Devamda gelecektir eminim.
0: Çok kıymetli. Evet kesinlikle.
1: Çok teşekkürler Bidar. Bu akşam yine uzun süredir takip ettiğim bir ismi. Nihayet programda ağırlamış oldum. Sen de Açık Radyo'ya bir geri dönüş yapmış oldun bu akşam.
0: Evet ben teşekkür ederim.
1: Umarım ilk albümün müzik yolculuğunda önemli bir durak olur. Ve daha nice albümler duyarız senden. Tabii umarım hepsinde de buluşuruz tekrar tekrar. Umarım. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: Son olarak eklemek istediğim belki şey olabilir. Yani bütün ekibe buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte hani 2 iki, 2,5 iki yıllık bir süreç. En başta Özgün Tuncar her zaman yanımda ve destek olduğu için. Sadece hani müziği yapalım değil. genel olarak bu dünyayı kurgularken de çok fazla fikri verdiği için. Arif Turgut yönetmenimiz, Deniz Göçmen görüntü yönetmenimiz, Taha Bayramoğlu Başından beri çok fazla uğraştı. Artık aylardır hani kliplerle uğraşıyor. Tek başına yaptı bütün kurguları. İnsanüstü bir emek var orada. Tahay'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hazal verdi. Yine onu da söylemeyi unuttum az önce. Tüm makyajları yaptı. Çok değişik şeyler var. Smoking'de mesela plastik makyaj var. Lacivert çarşaflarda plastik makyaj var. Onu izleyiciler görecekler Temmuz ayında. Herkese bütün eki çok teşekkür etmek istiyorum ve dinleyenlere dairce yine teşekkür ederim. Umarım bol bol üretmeye üretebilmeye devam ederiz, ederiz. ve dinleyicilerde konserlerde bizi yalnız bırakmazlar.
1: Evet çok teşekkürler. Bu isimleri de tekrar anmak da iyi oldu bence çünkü çok fazla kişinin emeği geçmiş bir projede. Bu haftalıkta sonsuz Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Bidar'la birlikteydik. Kendisinin geçtiğimiz aylarda singlelar halinde yayınlanan İçi Kafamın adlı ilk Kısa Çalar albümünden parçalar dinledik. Aslında albümün tüm parçaları hali hazırda yayınlandı. Dijital platformlarda dinlemeye hazır şekilde sizleri bekliyor. Ama bu cuma yani 23 Haziran'da bu 4 şarkıda bir albüm çatısı altında toplanacak. O yüzden bir bakıma albüm bu hafta çıkıyor da diyebiliriz. Hemen albümün çıkışının öncesinde buluşmuş olduk. Bu arada bildiğiniz üzere gelecek hafta 9 günlük uzun bir tatil var. Ben de bu tatile denk gelen programımda ikinci çeyrek seçkisini çalacağım sizlere. Çünkü zamanı geldi. Gelecek hafta Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yerli sahnede yayınlanan kayıtlara kulak vereceğiz. Zaten programda sürekli olarak güncel kayıtları dinliyoruz ama yer veremediğim işleri çalmak için de bu çeyrek yıl seçkileri iyi bir fırsat oluyor. O yüzden tatilde de buluşalım ve yılın ikinci çeyreğini birlikte kapatalım isterim. Evet az önce Bidar'la da konuştuğumuz üzere programı kendisinin lacivert çarşafları adlı parçasıyla kapatacağız. O yüzden şimdi sizleri şarkı ile baş başa bırakalım. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.